0: Con Sandra Rodríguez Coto.
3: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es el lunes 27 de agosto de 2018. Nuestra edición número 89 por aquí, por esta red informativa de Puerto Rico. Como todos los días, les saluda Sandra Rodríguez Coto. empezando la semana. Espero que sea una semana bien productiva. Muy buena para todos nosotros, los muchachos en las escuelas, en las universidades, las mamás como yo, trabajando muchísimo, porque tra no, no paramos de trabajar, trabajamos en la casa, trabajamos con los niños, trabajamos en, en nuestro trabajo regular, así que esto es fuerte. Y los hombres también trabajando, echando este país hacia adelante, porque este país se está levantando por nosotros mismos, por, por el pueblo y por las comunidades. Vamos a hablar de eso durante el día de hoy. Antes de comenzar, quiero, como todos los días, darle un saludo a todos los que componen esta poderosa red informativa de Puerto Rico. Como siempre les digo, pueden escribirme, a través de las emisoras que componen esta red, o a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. De hecho, entre el viernes y el sábado recibí más de 60 mensajes, los, los miré. Honestamente, no he podido contestarlos todos, sobre todo, eh, incluso en la página personal que yo tengo de LinkedIn, también recibí muchos mensajes. Eh, de muchísima gente. No he podido contestarlo porque son, son muchísimos y tuve demasiada actividad este fin de semana, pero siempre los miro y poco a poco los voy a ir contestando y los que sean de temas importantes los voy a decir aquí al aire. Eh, quiero darle un saludo muy cordial a la gente de Cumbre 1470 allá en Orocobi, Julito Pendiente, que venimos con noticias de Orocobi ya mismo, a Ricky, a Erika, a toda su familia allá en X61 en Patillas, a Iván Richie, Rita en el 1480 en Fajardo. Y al 15.30 en AM Mutuado agredí Canito. Tengo que hacer una aclaración, señores. La semana pasada yo dije que Canito, de Éxitos 15.30, se casó. Porque es que tiene una cara de enchulado. Tú sabes cuando lo, los muchachos se enamoran eh, y tienen esa cara que tú lo ves babeándose por la novia. Y él me envía una foto de lo más elegante con un tuxido. Y él posando, yo dije, pues mira, se casó Canito, qué chévere. Pues, señores, me equivoqué. La boda es en octubre, todavía falta para la boda, pero como tiene esa cara de que está enamorado, pues pensé que era que la, la foto era de la boda de él, pero no, era la boda de su hermano. Así que aclarado está, pero como quiera que sea, dije Canito está enchulado, así es que la novia debe estar bien contenta porque él está, olvídate, feliz. Y, y nosotros felices por él, por ese desarrollo. Siempre es bueno en Puerto Rico cuando uno ve muchachos jóvenes que, que apuestan por... Empezar una familia y empezar un, una nueva vida y, y bien entusiasmados como, como este joven que es periodista, compañero de nosotros de labores, técnico aquí en la, en, la, en la red informativa y trabaja en Utuado. Y de hecho, tengo información de Utuado pendiente que vamos a hablar de eso. Y yo quiero hablar un poco de temas, no solamente de Puerto Rico, sino también de las cosas que están pasando en el mundo. De hecho, ojo, Estados Unidos hay que estar mirando con detenimiento porque lo que viene no es fácil. Eh, voy a empezar con algunos temas que para mí son importantes y que me gustaría que los conversáramos durante el día durante la semana. Sé que van a ser noticias de titulares en los próximos días. Vamos a hablar de eso. A nivel local, al Tribunal Federal para intentar detener el embargo contra la Iglesia Católica. Por lo menos ya varias arquidiócesis reclaman que se detenga el embargo. Los sacerdotes están diciendo que se quedan sin dinero. Podemos hablar un poco en detalle de eso. Oigan, ayer... Mira qué lindo, detuvieron al ex secretario de justicia, Somoza, regateando en un porche. <ríe> Imagínate, él que estaba en guerra, ustedes recordarán con el otro ex secretario de justicia, Sagardía. Así que miren qué ejemplo se le da al país. El secretario de justicia regateando, eso está 20 veces peor que aquel de, de mi amigo del alma. Ustedes recordarán que fue el del Partido Popular y Somoza estuvo bajo el PNP. Así que son para que usted vea las historias de estos políticos. El Departamento de la Familia asume custodia de, una bebé que fue, de un bebé que fue puesto en venta en Río Piedras. Vamos a hablar en detalle sobre ese caso. La mujer lo había ofrecido por 10 dólares. No es la primera vez que este tipo de cosas sucede en Puerto Rico, pero evidentemente es parte de la situación que vivimos. Y yo quiero hablarles de algo. Miren, aquí nos están entreteniendo con una supuesta búsqueda de la gárgola, esa que está en Barceloneta. Este, cuando no es el chupacabras, es la, la gárgola. Y pues es entretenido, nos reímos, ch la gente lo ve y pues lo menos no, venden titulares de periódico. Pero oigan, ¿usted cree que eso es justo en este país cuando está pasando, mire lo que le acabo de decir del niño, o al un hombre que estaba transmitiendo por Facebook, en Facebook Live, aquí en Puerto Rico, en Puerto Nuevo, le entraron a tiros en la casa y lo mataron, aparentemente es un caso de violencia de género. También este se produjo un hallazgo de un cadáver que aparentemente también es de violencia de género en Juana Díaz y un muerto y dos heridos en una baracera en Carolina. Esto fue en Catanito Hills, eh, Catañito Gardens. Así que, ¿qué, ¿qué se puede decir con eso? o sea Tenemos que tener mucho cuidado con lo que con no dejarnos engañar con lo que dice la dicen los titulares de ciertos temas y uno se puede reír, pero miren, vamos a enfocarnos en los temas importantes y hay que estar pre preparados eh, con mucha seguridad porque la violencia está fuerte. Vengo también con una información importante. Seguimos con el tema de los vagones. Oigan, vagones extraviados con ayudas, que no son solamente los que habían hablado la semana pasada. Venimos a hablar de esto. Y como eh, bien va, les digo, tienen que estar pendientes hoy al programa de Dr. Chopper porque... Se dispara el precio de la gasolina. Eso está desde el viernes pasado. Él me llamó y me dijo, mira, Sandra, este, esto está fuerte. Y preparó unos titulares que lo iba a trabajar arriaga también en, en una cobertura que hizo eh, Dr. Chopper. Y me dijo, vete corriendo y échale gasolina al carro. Y miren, evidentemente se está disparando el precio de la gasolina. Hay que estar pendiente de ese tema. Se, se vaticinan un, un incremento de hasta dos centavos el litro. O sea, esta cosa esto está terrible. Pasando a Estados Unidos, oigan esto. Un ataque químico como pretexto para, para ir contra Siria podría ocurrir en los próximos dos días. Eso lo están eh, alegando según mmm, noticias rusas. El ministerio ruso de defensa y dice que quien va a hacer ese ataque militar va a ser los Estados Unidos. Señores, Washington no ha, de, no ha descartado, no ha... Rechazado esa información que sale en los medios rusos, así es que tenemos que estar pendiente a qué es lo que va a pasar en Siria entre hoy y mañana, a ver si esa noticia es cierta o es falsa. Ah, lo que es cierto es que ayer hubo un torneo de videojuegos que convirt se convirtió en otro escenario mortal, un tiroteo de esos masivos, al menos tres muertos y sobre 14, 13 o 14 heridos durante un campeonato de videojuegos en el estado de la Florida. Hablando de Trump, dijo que está totalmente harto, oigan esto, esa fue la, la cifra que dijo textual, harto de China y cree que Pekín busca castigarlo políticamente. Sin embargo, tengo que decir que Estados Unidos se tiñó de luto este fin de semana con la muerte del senador John McCain. Eh, Trump rechazó emitir un comunicado de prensa de la Casa Blanca diciendo que McCain era héroe. Eh, un exnuncio de los Estados Unidos acusa al Papa de conocer los abusos del Cardenal McCarrick en Estados Unidos y por lo menos la, la tormenta Lane se alejó de Hawái tra tras dejar unas, un récord de lluvias. No fue tan fuerte como se esperaba. A nivel global, la consulta anticorrupción en Colombia no supera el umbral de votos necesarios. El Papa Francisco se despide de Irlanda con mea culpa por los abusos. Evo Morales reitera que Bolivia está muy cerca de volver al Océano Pacífico las protestas continúan. Una caravana solidaria con Nicaragua llega al, eh, al este de Uruguay desde Argentina. El congresista Hurt de los Estados Unidos ve el Triángulo Norte de los países de Centroamérica comprometidos con eh, y está a, asegurando que los Estados Unidos van a tratar de ayudarlos a mitigar el éxodo migratorio. Maduro en Venezuela anuncia un plan nacional de ahorro en oro en medio de la crisis. Y en Cuba, mientras tanto, están haciendo el cóctel el Cuba Libre más grande del mundo. Vamos a hablar de esos temas un poco más adelante, pero quiero brevemente hablar de una situación que está pasando en Utuado, importante. Eh, me imagino que, que los amigos en Utuado de, deben estar oyendo el tema. Este es un vídeo de, ustedes saben que nosotros hemos estado de la red informativa visitando los diferentes pueblos hace tiempo, y en Utuado en particular, en Mamelles, en eso, Viviarriba, que eso es bien, bien alto, allá en, en Utuado la comunidad ha tenido que hacer autogestión, ha tenido que prepararse, ha tenido que echar para adelante, porque es que el gobierno no llega allí, el, el alcalde ha tratado de hacer algo, ¿verdad?, pero el gobierno estatal los tiene en total abandono. Escucha lo que dice este líder comunitario, y esta información me la envía José Martínez desde allá desde Utuado, escuchen esto. Buenas tardes,
4: estamos aquí en la carretera 146 del barrio Bamelles de Utuado, la 140, perdón, eh, antes de llegar a la comunidad del barrio Mamella, es un tramo de carretera que está totalmente destruido y está la Corporación de Salud y los voluntarios aquí haciendo el trabajo, Miren aquí los muchachos. Ya hemos agregado casi bastante parte de la carretera, pero esta parte lleva años completamente destruida y es un problema. Así que no podemos seguir esperando. El gobierno brilla por su ausencia, así que pues, ¿qué nos queda? O lo hacemos o lo hacemos. Aquí estamos, miren los... Mira los muchachos trabajando. Aquí tengo una persona de la comunidad. ¿Cómo estás, María?
5: Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ves esto? Ah, fantástico.
4: ¿Verdad que sí, que hacía sí, falta? Esto
5: es autogestión y hace falta en nuestras comunidades la autogestión,
4: que la gente entienda que somos un, un solo cuerpo. Ok, la, la, la situación que viene, la crisis fiscal que viene, las comunidades que solamente se empoderen y hagan, hagan lo que tienen que hacer por su, su futuro son las que van a tener recursos para a poder trabajar. Esto ya cuánto tiempo María dañaba ahí, ¿verdad? Va, bendito.
5: Años de años. Años de años. Años de
4: año. años. Y nuestros políticos años. siguen con sus promesas, siguen pasando por nuestras carreteras y no pasa nada. Aquí estamos nosotros resolviendo. Gracias, María. Bien, bien, que Dios te bendiga.
6: Bien, bien. que Dios nos
4: bendiga. Mira esto. Miren esto, mi gente. Y todavía la 1.46 está en peores condiciones. Y tenemos nuestros políticos allá echándose fresco, haciendo 20 barbaridades, hablando de millones de pesos. Pero el pueblo ha pasado necesidades. Miren esto, esto es una carretera estatal. En la 1.46, en la 1.40, perdón. Porque si llegas a ver la 1.46 es, es sorprendente todavía. Miren esto, miren esto. Miren esto, la carretera estatal, miren, miren la magnitud de lo, del, del deterioro de estas carreteras. ¿Okay? ¿Dónde está el gobierno? ¿Qué estamos haciendo? Hablando, hablando y no ejecutando. Esa es la fácil, esa es la bonita. Mientras se van miles y millones de pesos en nómina gubernamental y nada llega al pueblo. ¿ah? Nos estamos cayendo, nos estamos destruyendo y no pasa nada. Mamayes no. Mamayes tiene su grupo de trabajo y tengo hay otro grupo más arriba con una máquina trabajando, haciendo las cosas que hay que hacer. Así que pónganse en su número, gente.
3: Señores, ese era un video de la carretera 140 en Utuado y bien impresionante, lo voy a subir a mis redes sociales, me lo enviaron desde allí de Éxitos 15, de, de, de Éxitos 1530, y usted ve personas mayores, hombres jóvenes, hasta niños, ayudando con las palas, bregando para ponerle cemento a la carretera porque se hartaron de esperar a que el gobierno estatal fuera a corregir esa carretera que llevan años. Y miren, yo transité por esas carreteras hace unos meses y todavía los barrancos estaban bien peligrosos, la situación bien terrible. Es como si el huracán en algunas partes, como si el huracán todavía, hubiese, todavía hubiera pasado el día de ayer. Y esto es injustificable y no podemos seguir hablando de tonterías en este país cuando hay gente en necesidad. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <risa>
9: Sora.
1: Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú, te acompaña, te prende, te, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú, te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte forma.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. De regreso en blanco y
3: negro con Sandra, señores, Hoy voy a hablar en este segmento, voy a hablar de noticias de Estados Unidos e internacionales porque me preocupa lo que estoy viendo a nivel de cobertura mediática en, to en el resto del mundo. Aparte de que, como le he mencionado en otras ocasiones, yo hablo constantemente con periodistas que son mis amigos, que estudiamos juntos o que mantenemos relación o relación profesional con mucho periodista internacional que está viniendo a Puerto Rico o que nos llama constantemente. De hecho, el sábado yo tuve... Eh, que participé en un documental que está firmando una compañía eh, estadounidense, el, el grupo de, de cineastas ¿verdad? y periodistas están haciendo un, docu un documental sobre Puerto Rico después del paso del huracán María, de hecho habían entrevistado a, a, a un exgobernador y a varios, a, a Aníbal Acevedo Vila, eh, te, tenían también a la secretaria de Educación entrevistada y prácticamente a todos los presidentes de todas las universidades del país, entre otros, un montón de líderes comunitarios, y pues me hicieron un acercamiento por que saben lo que yo estuve trabajando durante el huracán y después del huracán a nivel comunitario y por esta participación en la red informativa me hicieron el acercamiento. Yo me reuní con ellos, habían unos judíos, uno, eh, un argentino y la mayoría, el resto eran estadounidenses y obviamente tienen un enlace aquí en Puerto Rico. Pero eh, todo, todos ellos están hablando de la situación del presidente Trump y de otras cosas que uno está viendo a nivel de noticias y me parece que es importante que debemos estar mirando esto. Miren esto. Hay una provocación con armas químicas que dicen que se prepara para estos, estos próximos días, en esta semana, en el municipio sirio de Kaft-Zita, en la provincia de Hama, y la intención es acusar a Damasco de que están haciendo eh, ataques químicos y esa es la, el, 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 la excusa para que los Estados Unidos puedan incursionar y atacar a Siria. Esto lo está, lo está alertando el Ministerio Ruso de Defensa, lo dijeron eh, durante el día de ayer y ya los expertos de habla inglesa han estado llegando a la zona diciendo que aparentemente es una intención del gobierno de Trump para desestabilizar la situación e interrumpir el proceso de paz que se está llevando a cabo en Siria. Dicen que hay unos falsos cascos blancos. Ustedes saben que esta es la, la, la desinformación entre Estados Unidos y Rusia. El ministerio ruso de defensa ya alertó de que se está provocando, que se va a preparar esa provocación. Y que supuestamente ese ataque sería Estados Unidos, Francia y Reino Unido y que lanzarían misiles contra Siria para bombardear instalaciones públicas y económicas y están preparándose para actuar. ¿Por qué yo menciono esto? Porque cuando se da este tipo de dinámica, ustedes saben que se incrementa la violencia en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Tenemos que estar mirando con detenimiento porque no es casualidad que esto se dé a una a semana. De, de que prácticamente se le ha cerrado el cerco al presidente Trump con todos su, eh, la, 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 sus allegados, su abogado, el jefe de su campaña, hasta el amigo del National Enquirer. Es más, hasta el que abría la puerta en, donde, en el edificio del Trump Plaza, todo el mundo está eh, recibiendo inmunidad o han sido hallados culpables. Y empiezan a, a revelar una serie de situaciones bien fuertes en, y posibles comisiones de, de delito por parte de Trump durante la campaña. Y obviamente cuando ese tipo de cosas pasa la política trata de desviar la atención y, y hay que mirar esto con detenimiento. Porque obviamente tenemos muchos jóvenes puertorriqueños que son militares y hay que ver qué va a pasar. Este fin de semana, eh, específicamente en el día de ayer, también en los Estados Unidos, como mencioné anteriormente, hubo un torneo de videojuegos que se convirtió en el escenario del tiroteo eh, masivo, más reciente, por desgracia. Esa práctica sigue en, en Estados Unidos y en algunos países de Europa. En esta ocasión hubo, entiendo que tres muertos y sobre 14 heridos. Y esto fue en, un campeonato, en el campeonato de videojuegos que se celebraba en la Florida, el Madden NFL 19. Eso fue en Jacksonville. Según el, los organizadores, los fallecidos fueron ubicados en el lugar, incluso incluido el, el sospechoso. Eh, varios heridos recibieron heridas de bala y otros otro tipo de lesiones. Eh, supuestamente fue una sola persona que, identificado como David Katz, un hombre blanco de 24 años de edad, como siempre, es el mismo perfil de la persona que ataca. Es un hombre blanco, joven, eh, loner, ¿verdad? Eh, siempre está solo, se pasa metido en las computadoras aparentemente el tiroteo empezó como a las 2, eh, entre 2 y 3 de la tarde y, y, y la competencia se estaba transmitiendo en vivo. Varios de los testigos decían que el hombre perdió uno de los juegos y se molestó y empezó a abrir fuego eh, allí delante de todo el mundo. O sea, que uno no puede tener seguridad en ninguna parte. Es una situación bien penosa. Oigan, y en Estados Unidos, eh, como ustedes saben, este fin de semana falleció el ex candidato presidencial y senador por el Partido Republicano John McCain. Yo quiero que ustedes escuchen brevemente esto. Vamos a ver si sale el el audio.
12: He's
10: not. No me. Hello? No me. No me. No me. He's a he's a he's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on on fundamental issues.
3: Esto fue John McCain haciendo una defensa durante la campaña presidencial él defendió a su contrincante Barack Obama cuando una mujer aparentemente seguidora del Tea Party, de estos de estos republicanos fanáticos eh, empezó a, a preguntarle si a, a mencionar que Obama no había nacido en la nación americana y que él era un, un musulmán y John McCain le quitó, le arrebató el, el micrófono en, en el medio de la de la, ¿verdad? de la actividad política y le dijo, no señora, usted se equivoca. Yo estoy en contra y, y yo difiero de, de Obama en una serie de asuntos fundamentales de política pública, pero Obama es un hombre de familia, es un hombre decente y yo no voy a permitir eso y es un ciudadano norteamericano y no vamos a permitirlo. ¿Por qué yo menciono este, quiero poner ese video ¿verdad? entre tantas cosas que uno podría decir de John McCain? Porque como escribí en las redes sociales eso demuestra la fibra moral y ética de este señor John McCain. Es ese tipo de político que ya no existe, con una dignidad extraordinaria. Eh, y a pesar de que eh, uno podrá criticar ¿verdad? el estilo de vida la, y las preferencias de los republicanos en los Estados Unidos, ciertamente era un caballero, un hombre muy digno, un héroe, militar que fue capturado y estuvo estuvo por seis años en, en en Vietnam y él no quiso ser liberado hasta que todos sus compañeros no fueran liberados en eso eh, de hecho es, leí algo donde decía que se me que hizo más o menos parecido como hizo Oscar López Rivera que había no quería liberarse de prisión cuando hasta que no to, todos los presos políticos estuviesen liberados en este otro entorno, ¿verdad? Que entorno de la guerra y salvando las diferencias radicales, señores. Yo no estoy comparando, no estoy diciendo que son iguales, estoy diciendo que se me pareció y que lo leí en alguna parte, ¿verdad? Entre los comentarios. Pero eh, ciertamente McCain era, es un hombre muy importante en la historia de los Estados Unidos. Él sirvió eh, durante la guerra de Vietnam en el año 67, señores. Yo no había nacido, su avión fue derribado y pasó varios años capturado como prisionero de guerra. Y fíjense la, la situación más terrible. Dos cosas que yo tengo que decir de McCain. La primera, me parece que McCain cometió un error garrafal al tratar de, de unir al Partido Republicano en contra de, lo, de los demócratas y en contra de Obama en aquella contienda. Y él incluyó como su candidata en la papeleta, ¿verdad? La compañera de papeleta, a Sarah Palin para atraer ese sector extremadamente conservador y un poco radical de los republicanos. Y yo creo que eso fue lo que abrió la ventana para que años más tarde una persona como Trump llegara al poder, completamente distinto. Y McCain estuvo constantemente criticando las actitudes y las faltas de respeto de Donald Trump a las personas minoritarias y a, y a los oponentes, ¿verdad? Hay que recordar que McCain, para que ustedes tengan una idea, McCain sus primeros hijos, no son hijos biológicos de él, eran los hijos de su primera esposa que él los adoptó. Tuvo después unos hijos con su segunda esposa, entre ellas Megan, que sale en televisión, eh, bastante conocida, ha escrito varios libros. Y eh, la última niña fue una joven, ¿verdad? Ya es una joven, fue adoptada en Bangladesh. O sea que él tiene hijos de diferentes razas, de diferentes, incluso hijos que no son ni siquiera biológicos de él, eran de su ex mujer. Es, un, es una figura... Bien eh, interesante, eh, pero cuando empezó la campaña política, Donald Trump y él tuvieron una serie de ataques múltiples, ¿verdad? En mayo pasado el último, fue el último escándalo cuando Ke Kelly Sandler, asistente de la Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca, al discutir con otros funcionarios la nominación de Gina Haspel como la directora de la CIA, dijo que no importaba lo que dijera McCain porque de todos modos se estaba muriendo. Y esa es la actitud que tiene la Casa Blanca. Eh, cuando hubo la campaña, ustedes recordarán que Trump dijo que él no era un héroe de guerra porque fue capturado, que a él le gustaba a la gente que no fuera capturada. Así es que imagínate qué clase de ejemplo está dando ese hombre al mundo con un, al dirigirse así. Él este emitió un comunicado, diciendo pues un tweet, perdón, diciendo que se unía en oración a la familia de McCain, pero trascendió ayer. Eh, por varios medios, incluyendo el Washington Post, que la portavoz de Casa Blanca, Sarah Huckabee, y otros funcionarios de, de Casa Blanca, fueron obligados a parar un, do, un comunicado de prensa que iba a salir donde alababa el servicio militar del senador y le llamaba héroe por su desempeño en Vietnam, donde fue prisionero de guerra, y ni siquiera quisieron reconocer eso. Así que estamos hablando de un de un imberbe que está dirigiendo los Estados Unidos que no reconoce a un héroe como fue John McCain de su propio partido. Así que, ¿qué se puede esperar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Que precisamente está diciendo que está harto de China y cree que Pekín busca castigarlo políticamente y vinculó la cancelación de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Corea del Norte con la actitud de China. O sea, él está frustrado, él está harto, como dice él, no solamente con China, sino con los países que dicen, mira, hasta aquí, yo no voy a aguantarle más nada a, a Trump y a los Estados Unidos así que tenemos que estar bien pendientes a lo que está ocurriendo por allá y ciertamente eh, todo eso va a tener un impacto por desgracia, pero esperemos que no en Puerto Rico, vamos a una pausa y regresamos enseguida en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con
2: Sandra Rodríguez Coto.
9: sora
1: Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
3: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a pasar a noticias de Puerto Rico. Y noticias importantes, ¿verdad? Porque... Quiero quiero retomar el tema de lo que pasó, lo que mencionamos al principio, que pasó en la Iglesia Católica con el tribunal. Eh, ustedes saben que la semana pasada le embargaron todas las cuentas a la arquidiócesis de San Juan, a la Iglesia Católica en general. Y el arzobispo González dijo que esto era como como un castigo hacia la Iglesia Católica, ¿verdad una vendetta. Eh, un, una cosa muy injusta. Sacerdotes han estado expresándose que le, le quitaron todo. De hecho, había un sacerdote que dijo que le dejaron lo, lo poquito que tenían, 800 pesos para pagar a la secretaria, pagar la luz, comer, hacer todo durante un mes y se lo embargaron. Así que imagínate cómo van a vivir esos sacerdotes, están en, en desesperación. Pero dos obispos católicos de la diócesis de Ponce y Mayagüez, Monseñor Rubén González y Monseñor Álvaro Corrada, respectivamente, re, ellos presentaron un recurso de lugar ante la Corte de Federal en Puerto Rico y lo mismo eh, anunció que iba a ser el arzobispo de San Juan. Los de Ponce y Mayagüez alegan que son eh, instituciones, cada, cada obispado opera distinto, separado, y que no tiene que ver con el de San Juan, que fueron eh, fundados en otros años, la diócesis de Ponce, fue creada bajo leyes canónicas y conocida por las leyes federales a través del Tratado de París en el 1924 y está separada de la diócesis de San Juan y de su fondo de pensiones, del fondo de pensiones de los empleados de colegios católicos. Lo mismo argumenta la diócesis de Mayagüez que fue creada en el 79 como una entidad legal separada bajo los estatutos canónicos. El juez Antonio Casellas reinstaló el pasado 21 de agosto su mandato de embargo a la Iglesia Católica, luego de que no se diera paso al pago de pensiones de los maestros, tras varias apelaciones de la colectividad que buscaban frenar el proceso. Eh, y obviamente, puesto una situación muy difícil, el pasado 27 de marzo se le había ordenado un pago de casi 5 millones de dólares, eh, 4.7. Y a pesar de despojar a los demandantes de su personalidad jurídica y de que estaban sujetos a la incautación de bienes, ni el tribunal de primera instancia ni los demandantes habían notificado a las diócesis querellantes, o sea que las diócesis no sabían. Yo tengo que decir algo, esto es una determinación que toman las diócesis, ¿verdad? Yo conozco a ambos, a los tres, al, monseño, al, al arzobispo de San Juan, me parece que es un hombre muy culto, extremadamente culto, eh, y está pasando mucho sufrimiento porque físicamente se le nota este es toda esta situación. Eh, pero evidentemente todos esos maestros que le dieron la vida al, al arzobispado y cuando se van a jubilar le quitan lo poquito que le pagan. Porque miren, los maestros en colegio católico, usted se sorprendería, pero ganan menos incluso en algunas, en algunas veces ganan menos salario que los que ganan los maestros en las escuelas públicas, y nosotros hablamos de, de lo difícil que es la situación en las escuelas públicas, así que imagínate en los colegios católicos, la situación es bien difícil, y se lo digo yo que toda mi vida estudié en colegio católico. Conozco muy, muy bien también, conozco a Monseñor Rubén González, el de, el de Ponce, y a Álvaro Corrada del Río, el de Mayagüez, tengo que decir que es mi amigo, que lo, lo aprecio mucho, mucho a él, y a su familia, yo conocí a Monseñor Corrada del Río, Usted se sorprenderá, no lo conocí en Puerto Rico, lo conocí en La Habana cuando el, la visita del papá Juan Pablo II en el año 97, la primera visita, eh, y yo estuve allí cubriendo para el periódico, de hecho la única visita porque el papá de, después fue Ratzinger y, y, a Cuba, pero esa visita original, la de Juan Pablo II, yo lo cubrí para el periódico El Nuevo Día y para todos los periódicos que pertenecían a esa red ¿verdad? De, 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 de alianza que tenía El Nuevo Día en aquel momento, y allá fue que conocíamos a un señor y nos hicimos grandes amigos. De hecho, cuando él él era, en ese momento estaba en Caguas y cuando él se fue de Puerto Rico por presiones políticas, porque no le gustaba lo que él estaba haciendo. Ustedes recordarán que fue parte de los que lideró la marcha en Vieques y estuvieron con las protestas para la salida de la Marina. Yo recuerdo haber escrito una columna en el periódico El Nuevo Día que la titulé Un amigo que se va. Eh, y me, eh, no, me impactó muchísimo la forma de verlo en aquel momento, hicimos gran, gran amistad y tengo que decir que yo conozco conocí a su hermano que falleció, ¿verdad? el ex juez del Supremo Baltasar, obviamente lo, lo entrevisté muchísimas veces y soy amiga personal de otro de sus hermanos, Juan que es amigo de mi familia, muy, muy cercano a mi papá eh, y es una familia excepcional, interesante porque son muchos, los, los Corradas son o, o, o PNP, o, o sea son estadistas o independentistas pero una familia extremadamente unida eh, son de Morovis, y cuando uno ve este tipo de, de acciones es porque entienden que la situación es bien penosa para para la institución, ¿verdad?, y para los que componen esa iglesia, y yo, eh, me parece que aquí nadie gana, porque por un lado están los, los empleados, que le dieron toda su vida como maestros al sistema en San Juan, no tienen retiro, pero por otro están los sacerdotes, y usted se sorprendería, como viven la mayoría de los sacerdotes, sobre todo los que son diocesanos, señores, eh, que por, porque, por ejemplo, los que pertenecen a órdenes, pues la orden, los que quedan, ¿verdad? Porque muchos sacerdotes se han ido de Puerto Rico, al igual que las monjas. Pero pueden recaudar algún fondo, la orden le puede mandar desde donde ellos estén algún fondito. Pero, mire, señores, a veces los, los sacerdotes, usted se sorprendería, pero pasan hambre. Y usted dirá, ay, ¿qué vamos a hacer que embustera Señores, sí, me consta de propio y personal conocimiento. Porque a diferencia de las iglesias este, evangélicas, por ejemplo, o algunas protestantes, como le llaman? Las iglesias protestantes tienen un, un ¿cómo le llaman ellos? El, el diezmo. Aparte del diezmo, tú le das una donación aparte si tú quieres al pastor. En la iglesia católica, no. En la católica, tú, es lo, la gente siempre es chapeceta. en Cuando recogen, le llaman el cepillo y ellos han tenido incluso que hacer hasta dos colectas y mire, con eso no viven. Eh, tienen que estar haciendo otras actividades y, y depende mucho de, de que los inviten a comer y ese tipo de cosas. Así que es bien penoso esta situación. Pero también conozco muchos maestros eh, de San Juan, particularmente de Perpetuo Socorro, unos cuantos que están pasándola muy mal porque no tienen prácticamente con qué vivir. Eh, así que veremos a ver en qué termina toda esta controversia. Oigan, y ayer detuvieron al ex secretario Somoza el ex secretario de Justicia, regateando, señores, en la Valdoriotti, allá en Carolina, en la PR26. Él iba regateando a 90 millas por hora en el kilómetro 13.9, lo agarraron. Él iba en, en, en su porche y entonces había otro individuo, un tal José Moreno, que iba con un Mercedes-Benz y empezaron a regatear por allí y pararon primero el Mercedes-Benz y más abajo, casi en la ruta 66, cogieron a Somoza que iba zafado, imagínate, apuesto que viniera un carrito y le, le, le metían un cantazo. Eh, los policías dijeron que estaban, este, iban, los carros podrían ser confiscados, de hecho fueron con, confiscados, pero este, aparentemente Somoza fue para ponerle un cover en el cuartel de la policía, un cover a su carro. Eh, ambos fueron citados para el 6 de septiembre. Señores, esto es una falta de, de respeto a este país. Y, conocían, y, y solamente las autoridades, si usted fue secretario de Justicia, no haga esas cosas. A él yo entiendo que fue también procurador de menores ¿Por qué se tiene que hacer eso, que esto es una barbaridad, en la ruta, en, allí en La Valdoriote, yo conozco un montón de gente que ha tenido accidentes porque corren eh, y, y pues no está bien, no está bien ese ejemplo. Por otra parte, como mencioné al principio, el departamento de la familia asumió la custodia de un bebé que fue puesto, un bebé que fue puesto en venta en Río Piedra. La mujer lo ofreció por 10 dólares, señores. El menor este será ubicado en un hogar. Según la policía, fue llegado al, al hospital pediátrico y ellos tienen la sospecha de que puede ser un caso de trata humana, que es un delito grave de derechos humanos porque es una especie de esclavitud. Venden a los bebés, le quitan el, el ¿verdad? los trasladan de un sitio a otro. La víctima se expone, por lo general, la, a una pena de entre 12 a 15 años y si el que comete el acto ¿verdad? contra la víctima es el padre, madre o encargado, tutor, se expone entre 20 a 25 años. Señores, no es la primera vez que esto sucede. Eh, yo recuerdo un documental precisamente que había hecho eh, Irene Rial para Iniciativa Comunitaria hace muchos años, donde hablaba con una deambulante que decía que su bebé lo habían tirado a un, en un, un documental sobre los niños que venían adictos, ¿verdad? Y una deambulante decía que ella sentía que su, perro se lo, su, su bebé se lo habían comido unos perros y que se lo habían llevado. Y esa mujer nunca se supo si de verdad su bebé lo tiraron a los perros o fue que ella lo imaginó porque estaba en un viaje eso nunca se pudo corroborar pero había un rumor de que era que se lo habían llevado que aquí en Puerto Rico se están llevando niños pero miren ese ejemplo tan terrible y, y entonces aquí seguimos insistiendo en tonterías como la gárgola cuando están pasando este tipo de cosas mire lo que le mencioné al principio de este hombre en Caparra Terras perdón le acabo de meter un cantazo al micrófono este este hombre en, eh, por, lo mataron mientras estaba haciendo un Facebook Live este hombre recibió 28 heridas de bala estaba haciendo un Facebook Live y entraron por la casa, lo ven en el video aparecen mirando para el lado y le pegaron los tiros, señores el fallecido era hermano de un sargento de Fura eh, y aparentemente dicen que estaba vinculado a una situación este de violencia crímenes violentos algo de, ¿verdad? de violencia doméstica pero no, no está claro esa situación y uno dice, mira cómo está este país con esta situación tan terrible, con esta, con tanta criminalidad donde hasta un bebé pretendían vender y lo agarra, agarraron a la persona. Entonces nosotros estamos hablando de gárgolas y hablando de cosas que no son importantes. Pues mire, en este espacio sí yo menciono el titular o, o le digo el tema, pero no. Yo no le doy el espacio porque tenemos que estar con ojo a visor Y si usted ve una, una movida extraña, pues usted se tiene que cuidar porque la, la criminalidad está mala, mala. Entonces mira esto siguen insistiendo en la dichosa gálgola y en esa, eso yo no sé cómo perdemos el tiempo en esos temas, cuando miren lo que está pasando con los vagones y yo sé que los haters están envenenados conmigo, me han insultado, me han dicho de todo este fin de semana, particularmente en Twitter, pero yo voy a seguir hablando del tema porque como escucharon en el primer segmento la gente está buscando sobrevivir a esta crisis y todavía hay gente pasando necesidad el compañero Francisco Quiñones de Jornada en Arecibo dio a conocer este fin de semana que aparecieron otros vagones, que no son los, del, los de la Comisión Estatal de Elecciones, unos vagones de una organización que se llama Puerto Rico Renace, que aparecieron en Utuado y nunca se sabe de dónde estaban, miren señores, aclararon que Puerto Rico Renace Inc. no guarda relación con los vagones extraviados, aclararon que no tiene vínculos con el gobierno ni con el programa de Puerto Rico Renace lanzado por Fortaleza, o sea... Son dos entidades distintas y Fortaleza usó el mismo nombre de una organización de base comunitaria. Ellos aclararon en un comunicado de prensa que no tienen nada que ver con los suministros, la organización Puerto Rico Renace incorporado, que no tiene nada que ver con suministros y o vagones desaparecidos durante la respuesta del huracán María, ni con el programa de gobierno Puerto Rico Renace, que sí ha estado involucrado en el proceso de respuesta de emergencia. Esto lo dijo Ernesto Irizarri Salva en una entrevista el al alcalde de Utuado con ese medio. Eh, y evidentemente pues una situación bien penosa porque no se sabe qué está pasando allí de, de, con esto, la confusión con los vagones. Lo cierto es, señores, que eran vagones con suministro, con repelente para mosquitos, con ayudas que se perdieron. ¿Usted cree que eso es justo? Cuando aquí tanta gente, tanto viejito pasando necesidad, señores, tanto viejito que, que uno vio en esos campos, sin comida, con los techos azules, es más esto llora ante los ojos de Dios por eso es que uno no, de verdad que yo no entiendo una cosa bien terrible, damos una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: te pondrán a prueba te llevarán hasta el límite
9: Emisora
3: Señora, y de regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero invitarlos a que busquen, los que no lo han leído, la columna que publiqué ayer domingo en Noticel, la titulo Los Payoleros Mediáticos. Y no me refiero a la payola porque toquen por la música, ¿verdad? Que paguen por tocar la música en las emisoras de radio, en los canales de televisión. No, me refiero a la payola política de la gente que está en los medios, que se hace pasar por periodista o por analista, y realmente son un, lo que yo le llamo payoleros porque reciben dinero, para crear una narrativa que lo que hace es confundir al país, mezclan los fake news con agendas particulares y van creando una opinión pública que lo que hace es confundir al país. Y si usted no me cree, mire el ejemplo de la gárgora, de las gárgolas esas que yo estoy diciendo. De hecho, les invito a que busquen una caricatura, lo están regando en las redes sociales, el, el, el amigo Quique, el de Planeta Quique, eh, que es un gran caricaturista puertorriqueño, él puede buscarlo planetaquique.com o en la en, en Facebook, en Twitter. Él hace Todos los días él hace una caricatura de la noticia del momento, como hacían antes los periódicos. La que tiró de la gárgola es una cosa que todos los días yo me río cada vez que veo la, 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 las dichosas caricaturas de este. Y este yo lo veía y me dio ganas de reír porque decía, olvida los problemas, juguemos el juego de la gárgola y es esencia, en esencia eso es lo que hacen los payoleros nos entretienen con estos temas con temas que no son importantes cuando aquí mire lo que pasó que mencioné al principio en Utuado la gente ha tenido que ponerse a tirarle cemento y brea a la carretera para poder echarlo hacia adelante porque esperando por el gobierno central o el secretario del DITOP lo que hace es pelear y no hace nada y miren esto, eh, la mayoría de la gente que está detrás de los micrófonos yo no estoy diciendo que todos oigan pero hay unos que son políticos o son exlegisladores. Usted lo va a ver. Casi siempre son abogados. Políticos activos o expolíticos o funcionarios. Casi todos son cabildeos, cabilderos y viven de coger dinero de su jefe político. Entonces los temas que ellos están hablando es, no le import, olvídate de las comunidades, olvídate de las mujeres, olvídate de los viejos, olvídate de la gente que está sufriendo. Ellos están pendientes a lo que les interesa y a las leyes que quieran pasar y al tema del estatus cuando no tienen otros temas importantes. Y yo creo que es importante que miremos esto. Yo hago un llamado eh, específico a la Junta de Control Fiscal que le meta mano a esos contratos, porque no podemos permitir que esto se siga dando en Puerto Rico. Varios radiodifusores me escribieron desde el día de ayer para decirme que para fe, felicitarme, darme las gracias por eso y para explicarme las leyes que se están violando, los reglamentos de la FCC que se están violando por este tipo de práctica que se hace aquí en Puerto Rico. ¿Y cuáles son las características que yo identifico de los payoleros políticos? Fácil, si tú tienes un analista o un comentarista en todo momento lo que está defendiendo es la causa de su partido político, sabes que hay algo raro, mire, mira, du duda lo que está diciendo. Si tú ves que ese analista o periodista lo que contrata, ok, ¿verdad? Porque hay periodistas también. Lo que contrat, eh, lo contrata un político para que sea maestro de ceremonia en alguna actividad, ojo, para, frena y ten cuidado, porque tú no sabes si está amarrado con ese político. Si tú ves que se vende como analista, pero suele ser una persona que se burla de los demás, grita o menosprecia al adversario, sabes que tienes que dudar de lo que te dice. Porque una persona que, que grita y que insulta al otro. Eh, no, no hace nada por construir este país y no respeta a la dignidad del otro ser humano aunque sea un detractor si se vende como, como ¿verdad? Si tú ves que el programa eh, tiene dos solamente dos versiones popular o PNP y te excluye no solamente a los independentistas sino también a los pobres a los negros a las mujeres a los viejos tú sabes que son payoleros porque cuando tú ves que en esos programas tú tienes rojos y azules que no te incluye otros sectores porque les descuadra el libreto. Tú sabes que eso es una payola lo que hay ahí detrás para que tú pienses en lo que ellos hablan y te olvidas del resto del mundo. Y si se disfraza de periodista y hace una falsa representación para proyectarse como serio, como hizo Jorge de Castro hace Jorge de Castrofón, pues tú sabes que eso es un mentiroso compulsivo. ¿Cuál es mi recomendación para evitar esa payola política? Pues mira, no lo sintonice, no lo patrocines. Tú tienes tu derecho. Escucha, mira, si tú ves que te está cogiendo bobo, cambia, cambia el medio. Tú tienes el derecho a, a escoger. Eh, pásale factura al partido que te está tratando de engañar porque te quieren lavar el cerebro como si tú, ciudadano que me estás escuchando, fueras un tonto. No, señor. Y yo respeto toda la ideología. Y usted como estadista o como popular tiene que darse a respetar y, y exigir mejor calidad en sus candidatos políticos. ¿sabes? Por eso es que la gente se cansa y las elecciones pasadas le pasaron factura Y lo otro más importante, compare los contenidos. Es importante que usted escuche y compare dónde le están dando la oportunidad a usted a tomar las decisiones que usted quiera, ¿verdad? Hay que estar siempre atento a lo que, a lo que ocurre en el país, pero no se deje engañar. Bueno, cambiando el tema, no quiero terminar el programa de hoy sin darle las gracias a todas las personas que me acompañaron el sábado en el evento que tuve en Loíza, en la Biblioteca Municipal. Yo estuve participando en lo que se tituló Ofrendas a la Luna Nueva una presentación formal. Esa fue como mi graduación del taller de poesía vinculatoria. Yo estoy tomando... Me gradué de poeta, señores. Hay gente que dice poetisa, yo digo poeta. Este, me, gradué, me, me gradué de poeta junto a un grupo de mujeres maravillosas que pertenecemos al colectivo Las Ancestras, que fundó la reconocidísima novelista y cuentista, y también poeta Mayra Santos Febre, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, que ustedes saben, ella ha estado en este programa y fundadora del Festival de la Palabra, que ha estado tratando de rescatar la literatura puertorriqueña y sobre todo la literatura hecha por mujeres. Nosotras est hemos estado estudiando eh, la poesía de grandes pues, mujeres puertorriqueñas como Rosario Ferré, como Namir Matos, como Olga Noya en particular. A mí me tocó eh, muy de cerca ese tema de Olga Noya. De hecho, le escribí un poema, un contracanto en respuesta a los poemas de Olga Noya y, y me lo sentí muchísimo y me pareció extraordinaria la actividad. Quiero darle las gracias a la gente que vino eh, de Ponce. Mucha gente llegaron incluso hasta de Mayagüez. Llegó mi amigo Héctor Bonilla de New Jersey. Eh, con un grupo de gente que va a estar aquí en eh, dando una serie de, de giras que vienen unos políticos de Estados Unidos con Connecticut y, y New Jersey vienen esta semana y Héctor estuvo con un grupo de gente allí así es que agradezco a mis padres también que me acompañaron en ese momento tan especial eh, durante la presentación y quiero compartir con ustedes algunas de las declaraciones de Mayra Santos Febres durante este evento, escuchemos
6: ella lee mucha poesía eh, así que tenemos un junte maravilloso. Otra vez tenemos casa llena. El 12 de enero teníamos un día de la juventud aquí, eh, en que vinieron varios colectivos de jóvenes y ahora tenemos un colectivo de mujeres. Se nos olvida la espía. La espía es eh, Frances Ruiz, que viene del sur de la isla y que es también ingeniera, es eh, la más chiquita eh, supuestamente del grupo porque la verdad es que tiene como 64 años cuando le da la gana y se pone desde veces de vieja, gruñona, no hay quien pueda con ella, pero eh, ella es el enlace entre el, el, uno de los, uno, el ancestras uno y el Ancestrato. Quería aprovechar para decirles que van a seguir oyendo de las ancestras, que el proyecto final de nosotros eh, insiste en ser una antología, una antología de escritoras. Eh, puertorriqueña, Yo me he dado cuenta de una cosa terrible, y pido disculpas porque yo soy profesora, me debió haber dado cuenta antes, no hay una sola antología de mujeres escritoras puertorriqueñas publicada jamás, del siglo XIX, XX y XXI, no la hay. Vamos encima. A mí me parece que eso es una cosa <ríe> Hola. una cosa terrible este, porque hay antologías de mujeres españolas cubanas dominicanas no hay eh, de centroamérica no hay pero contra que a nosotros que no haya hay un panfletito que se llama ellas también que la publicó Ramón Luis Acevedo y otro panfletito que se llama reunión de espejos que la publicó José Luis Vega de las cuentistas del 70 dos hombres que, que hicieron eso, como que como que da más vergüenza todavía que ellos sean, eh, ¿verdad? Y se dan cuenta y dicen, chicas, ¿qué pasa? Y sacaron esos dos textos pioneros, pero nos toca a nosotras eh, todos los grandes proyectos que tenemos, eh, las Ancestras, y además en el Festival de la Palabra, que va a ser del 9 al 14 de octubre de este año, eh, el año del huracán, 17-18, nosotros hicimos dos festivales para que vengan
3: con una. Esas fueron las, algunas de las declaraciones de Mayra Santos Febres al grupo, ¿verdad? Fue una actividad muy bonita, ella dio una declaración, todas las muchachas, todas las mujeres que participamos, eh, leímos nuestros poemas, eh, algunos de los poemas real, realmente, y hubo una participación musical interesantísima y un performance performance de de baile. Interesantísimo también hay eh, baile y poesía. Así que les dejo saber cuando vengan los próximos eventos y pendiente porque en el Festival de la Palabra voy a estar presentando un libro. Con esto me despido. No sin antes darle las gracias a todos ustedes y desearle que pasen un lindo día. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.